0: Depois que Jack o estripador apareceu nas ruas de Londres, os londrinos nunca mais tiveram um momento de paz. A cada dia, a cada ano e a cada nova geração, um novo assassino em série aparecia, tão terrível e brutal quanto Jack. E esse foi o caso do escocês Dennis Nielsen, do qual falaremos hoje e que ficou conhecido também como o Jeffrey Demer britânico ou até mesmo o assassino gentil. Dennis Andrew Nielsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945 em Fraserburgh, no Reino Unido. Ele era filho de Olave Magnus Nielsen e Elizabeth Dulte White, que casaram em maio de 1942, indo contra suas famílias e acreditando no amor que sentiam um pelo outro. O amor que os uniu, porém, logo acabou e Olave começou a se mostrar desinteressado em ter uma família com Elizabeth. Mesmo assim, da união dos dois jovens nasceu Olave Júnior e Dennis Nielsen. O casal se divorciou em 1948, poucos anos após o nascimento da dupla e o papel paterno acabou sendo substituído pelo seu avô por parte de mãe, Andrew. Dennis sempre foi muito chegado em seu avô, sempre o esperando voltar de suas longas viagens como pescador. Ele também adorava ouvir suas histórias e boa parte de sua criação veio dele. Contudo, no dia 31 de outubro de 1951, Andrew morreu de ataque cardíaco enquanto pescava. O funeral foi muito complexo para Dennis e foi nesse momento que ele passou a desenvolver uma visão diferente do mundo. Para ele, seu avô jamais deveria ter morrido e essa perda teve um papel fundamental no deslocamento de sua psique para algo mórbido e fatal. Sua mãe disse a ele que seu avô estava apenas dormindo mas Dennis entendia muito bem o que havia acontecido e isso teve um dano profundo em sua personalidade. Qualquer adulto que se aproximasse do garoto já não era mais recebido com ingenuidade, carinho e afeto. Dennis passou a ser quieto e reservado, adquirindo o hábito de ir até o porto sozinho, onde observava os barcos de pescas que chegavam e partiam. Acredita-se que nesse período houve uma tentativa fantasiosa de Denis ir ao encontro de seu avô. Em 1954, o garoto de alguma forma se afogou na beira da água e foi arrastado para o mar. Posteriormente, ele revelou que seu pânico logo foi desaparecendo ao perceber que seu avô estava indo ajudá-lo. Mas quem o salvou de verdade foram alguns jovens que passavam pelo local. Depois desse incidente, a mãe de Dennis acabou conhecendo outro homem e a família se mudou para Strichen, uma vila na Escócia. Dennis nunca demonstrou raiva ou crueldade com animais nem qualquer tipo de má conduta associada a assassinos. Na verdade, por boa parte de sua vida jovem ficava horrorizado com a maldade humana. Em um momento, ele participou de um grupo de busca que estava atrás de um homem que havia sumido durante a noite. O corpo dele foi encontrado afogado nas margens do rio e aquela cena lembrou o avô de Dennis. A morte e a partida de seu avô foi algo que demorou muito tempo para que Dennis compreendesse. A puberdade foi uma fase complexa para Dennis. É nessa idade que muitas crianças passam a entender os seus desejos sexuais e o garoto não sabia se era heterossexual, homossexual ou bissexual. Ele fez o teste com o seu irmão ao tentar acariciá-lo enquanto dormia, mas Olavo Júnior acordou e passou a chamá-lo de garotinha. Dennis também acariciou sua irmã, mas o efeito não pareceu tão intenso quanto ao tocar o seu irmão. Após essa experiência, ele percebeu que não queria mais viver naquela pequena vila. Então, quando terminou o ensino médio, Dennis entrou para o exército britânico. Mais tarde foi mandado para Osnabrück, na Alemanha, e foi lá que Dennis passou a ter suas primeiras experiências. Em uma festa, ele acabou bebendo demais e só acordou no outro dia, no apartamento de um amigo, mas nenhum ato sexual aconteceu naquela noite. Com essa experiência como base... Dennis passou a beber cada vez mais e, às vezes, se fingir de desmaiado na esperança de que algum dos seus amigos viesse e o tocasse sexualmente. No ano de 1967, Dennis foi mandado para o sul do Iêmen, em Aden, designado para a prisão de Al-Mansoura. Nesse período, devido à extrema violência causada pelos aspectos sociais, inúmeros sequestros e emboscadas eram feitos, fazendo com que Denis perdesse muito de seus companheiros. Até mesmo Dennis chegou a ser sequestrado uma vez. Quando se viu no porta-malas de um carro, Dennis aguardou até que seu sequestrador viesse checá-lo. Nesse momento, ele derrubou o homem desconhecido no chão e o espancou até que ficasse inconsciente. Quando por fim se sentiu satisfeito, o trancou no porta-malas do carro. Após esse evento, Dennis se mudou para a Grã-Bretanha. A violência começou a obter outro aspecto em sua personalidade. Nesse período também, Dennis passou por uma experiência artística ao observar os detalhes da pintura A Balsa da Medusa, de 1818. E com isso, suas fantasias sexuais passaram a ter aspectos necrófilos. Quando o pintor Theodore Gericauti fez a obra, estava obcecado pelos relatos dos marinheiros que sobreviveram no naufrágio do navio Fragata da Medusa. Sua obsessão estava em relatar de forma realista a rigidez cadavérica, chegando até mesmo a pegar membros amputados emprestados de hospitais para estudo. A pintura é considerada um ícone da arte ocidental e foi por causa dela que Dennis passou a incorporar a necrofilia em suas fantasias sexuais. Durante seu tempo no exército, ele conheceu Terry Finch e os dois faziam um tipo de jogo onde ele fingia estar morto enquanto Dennis o filmava para vídeos caseiros. Os dois, porém, acabaram se distanciando, o que fez com que Dennis destruísse os filmes e entregasse o projetor para Terry. Após um período de reflexão e autoconhecimento, ele foi designado novamente à Alemanha, onde lá experimentou pela primeira vez relações com uma mulher. Após o ato, ele relatou que achou a experiência deprimente e então passou a ter certeza de sua homossexualidade. Dennis saiu do exército no ano de 1972, já com 27 anos, e retornou para a casa de sua família em Strichen, na Escócia. Rapidamente, o homem foi questionado diversas vezes por sua mãe, que se mostrava preocupada com o fato de que seu filho não desejava a companhia feminina. Enquanto esteve lá, diversas vezes ele e seu irmão discutiam de forma séria sobre os direitos dos homossexuais. De início, Todos pensavam que Dennis apenas os defendia bravamente por opinião, mas foi durante uma dessas discussões que seu irmão disse à mãe que Dennis era homossexual. Isso resultou no afastamento de Dennis para com a família, até que resolveu deixar a Escócia e viajar para Londres, se candidatando à polícia metropolitana em 1975. Em Londres, ele dividiu um apartamento térreo com David Gallingshan. Juntos, os dois compraram um cachorro e um gato. De início, a amizade parecia boa para os dois, mas um tempo depois, Denis acabou mandando ele embora. A solidão então tomou conta de Denis e ele se entregou a jornadas extensas de trabalho, álcool e televisão. Nesse período, ele começou a se deitar diante o espelho, de forma que não visse sua cabeça e se tocava, como se fosse outra pessoa ali. Devido ao seu histórico militar, não foi muito difícil para ele conseguir entrar na academia de polícia. Naquela época, Londres era o ponto de todo sonhador que ia até a grande cidade para conseguir empregos e condições de vida melhores. A questão é que muitos foram engolidos pelos seus sonhos e a condição de rua na cidade era alarmante. Nesse período, Dennis passou a frequentar os pubs gays da cidade e se demitiu após um ano de serviço na polícia. Ele então conseguiu um posto de funcionário público em uma central de empregos. Dennis tinha poucos amigos e esses poucos amigos o consideravam esquisito. Além disso, seus colegas de trabalho relataram que Denis era viciado em trabalhar, sem qualquer espaço para uma vida social. Durante seu emprego na agência, ele conheceu David Painter, que mais tarde levou consigo para o seu apartamento. No meio da noite, David acordou e viu Denis tirando fotos suas. Ele achou a atitude no mínimo bizarra e tentou sair correndo, mas se machucou e acabou no hospital. Dennis até foi interrogado pela polícia na época, mas acabou sendo liberado. A maioria de seus relacionamentos fracassavam, gerando em Denis um grande sentimento de não pertencimento e inadequação. Em sua mente, tudo isso se distorcia ainda mais, com seus desejos se tornando cada vez mais mórbidos e foi questão de tempo até que ele passasse a dar vida a eles. Os seus momentos na frente do espelho pioraram e ele passou a imaginar o reflexo como um corpo morto, chegando até mesmo a usar maquiagem para chegar no efeito de pele próximo incluindo sangue falso para simular que o corpo foi assassinado. Em alguns relatos posteriores, Dennis chegou até mesmo a dizer que se apaixonou pelo seu próprio cadáver. No final do ano de 1978, aos 33 anos, Dennis frequentava diversas vezes os pubs gays e durante uma dessas noites, ele convidou um homem até sua casa na Avenida Melrose, em Londres. Após chegarem em casa, eles continuaram a beber, fazendo com que começassem a se tocar e terminassem na cama. Dennis acordou durante a madrugada e observou o desconhecido, percebendo que em algum momento ele iria embora. Dennis então sentiu o ímpeto de fazer algo. Seu coração estava disparado e, ao observar toda a bagunça que haviam feito, entre as roupas, viu uma gravata que lhe deu uma ideia. Entre aspas, eu me levantei e a coloquei debaixo do pescoço dele. Eu rapidamente montei nele e puxei com força. Seu corpo ganhou vida imediatamente. Nós lutamos até cairmos no chão. O homem conseguiu empurrar Denis com os pés, mas aos poucos sua consciência a apagou e, nesse momento, o futuro assassino se acalmou. Sabendo que o homem ainda não estava morto, ele correu até a cozinha e encheu um balde grande de plástico. Seu intuito era afogá-lo. Denis inclinou o corpo em algumas cadeiras e colocou a cabeça do desconhecido dentro do balde. Não houve resistência e nem luta pela vida. Entre aspas, depois de alguns minutos, as bolhas pararam de sair. Eu o levantei e o sentei na poltrona. A água estava pingando de seu cabelo castanho curto e encaracolado. Dennis havia acabado de matar um homem desconhecido. Ele sentiu as primeiras reações do ato, mas será que houve remorso ou culpa? Tudo o que fez foi preparar uma xícara de café e fumar vários cigarros. Seu cachorro, Blip chegou perto do corpo e pôde sentir o cheiro. Dennis o afastou, mas rapidamente voltou a prestar atenção no que havia feito. Sentindo uma tremedeira se iniciar, ele então tirou a gravata do pescoço do homem e o levou em seus ombros até o banheiro. Ele deu um banho no corpo. Com muita dificuldade, conseguiu secá-lo e depois o pôs na cama. Para Denis, a partir desse momento, sua vida acabou. Ele tinha entrado na Avenida da Morte e não poderia mais voltar. A visão do corpo não chocava mais Denis. Ele passou a achar bonito vê-lo naquela posição e ele teria com quem passar o ano novo após um Natal solitário. No mesmo dia, Dennis comprou uma faca elétrica e uma panela grande para que pudesse cortar o corpo, mas não obteve o resultado desejado. Desiludido, ele vestiu o corpo e mais tarde tentou fazer sexo com ele, mas a excitação não era a mesma para Dennis, então jogou o corpo para fora da cama e dormiu sozinho. Na outra manhã, Dennis arrancou algumas tábuas do chão e colocou o corpo lá, para depois cobri-lo novamente. Depois de uma semana, ele teve curiosidade para saber como o corpo estava e percebeu que o cadáver precisava de outro banho. Denis o levou até a banheira, depois se banhou na mesma água. Antes de o colocá-lo no túmulo improvisado, o homem derrubou o corpo no chão e se masturbou em cima dele. Passou-se oito meses até Denis resolver tirar o corpo de vez dali. Ele então queimou seus restos com borracha para mascarar o cheiro em seu quintal e as cinzas jogou em qualquer espaço que encontrou. Após quase um ano do primeiro assassinato, em outubro de 1979, Dennis conseguiu levar até sua casa um estudante chinês, Andrew Hu, com a promessa de que fariam jogos no estilo bondage. Mas quando Dennis chegou perto do garoto, Andrew se sentiu ameaçado e saiu correndo até a polícia. Porém, nenhuma acusação foi feita. No dia 3 de dezembro de 1979... Dennis conheceu Kenneth Okendon em um pub... E após beberem por algumas horas... Passaram a visitar Londres até que terminaram na casa de Dennis. Quanto mais tempo passavam juntos... Mais ele gostava do jovem... E havia um certo desespero que cresceu nele... O de que Kenneth voltaria para casa durante a manhã. Esse medo de Dennis resultou na morte do garoto... O estrangulando com um fio de fone de ouvido. Após banhar o corpo... Ele o botou na cama e dormiu acompanhado. Pela manhã, pôs o corpo dentro do armário e foi trabalhar. Ao voltar, o vestiu e botou o corpo de Kenneth na cadeira para que pudesse tirar fotos. Após isso, o levou até sua cama e fez sexo com as pernas do corpo. Quando terminou, o jogou no túmulo sob as tábuas de madeira. Por diversas vezes, tirava o corpo do lugar para assistir TV junto a ele. Passaram-se longos cinco meses até que, no dia 13 de maio de 1980, a terceira vítima, Martin Duffin, um sem de 16 anos, fosse morto da mesma maneira que a primeira vítima de Dennis, estrangulamento seguido de afogamento. Após levá-lo, escondeu o corpo no armário por duas semanas antes de ser levado para o chão sob as madeiras. Nesse momento, Dennis já estava entrando na fase de frenesi normal em Assassinos em Série. A próxima vítima foi Billy Sutherland, de 27 anos, que por azar desejava tanto dormir com Dennis que o seguiu até em casa por conta própria. Infelizmente, isso se demonstrou ser um erro que resultou em sua morte. Malcolm Barlow, de 24 anos, foi encontrado na rua por Dennis. O garoto estava fraco e debilitado devido à sua epilepsia. Malcolm foi levado pelo assassino até sua casa e lá chamou uma ambulância para o garoto. Para sua surpresa... O garoto, após ser liberado, veio até o encontro de Dennis, que o convidou para beberem juntos. Sua presença incomodou o assassino, que decidiu matá-lo. Nesse momento, Dennis começou a cometer os primeiros erros. Devido à sua autoconfiança, ele acabou se tornando desorganizado e manteve mais de seis corpos consigo dentro do apartamento. Os seus vizinhos começaram a reclamar do odor, fazendo com que Dennis passasse pulverizador em sua casa duas vezes ao dia. Ele relatou que muitas vezes pensou em suicídio durante o período de frenesi. Dennis então decidiu se livrar de todos os corpos, os esquartejando e retirando seus órgãos. A cabeça da vítima geralmente era deixada numa panela com água fervente. Muitas partes foram postas no jardim. Os órgãos foram enterrados entre o espaço da cerca dupla de seu quintal e alguns torços foram postos em malas. As malas e todo o resto que sobrava era queimado e as cinzas eram espalhadas por todo o jardim. Dennis fez isso diversas vezes até terminar com todos os corpos que ainda restavam escondidos em sua casa. Após um tempo, Dennis decidiu se mudar e esperou deixar essa parte de sua vida para trás. Estava pronto para recomeçar. Mas um assassino jamais deixará de ser um assassino. Dennis se mudou para um apartamento na Crown Gardens, muito menor que seu antigo para ele, isso o impediria de voltar a matar. Mas não havia retorno na trilha de morte que ele havia traçado. John Howlett conheceu Dennis num pub e após uma noite de conversas ele foi embora. No outro dia, John voltou ao pub e viu Dennis sozinho. Após mais algumas horas de conversa, eles decidiram ir até o apartamento de Dennis. Lá, John claramente quis algum tipo de relação sexual e isso enfureceu Dennis. Em sua mente, ele queria domar seu monstro interior, mas tudo em sua volta o fazia soltá-lo de volta no mundo. Dennis encontrou uma tira de estofamento no chão e a usou para estrangular John dessa vez com mais força que o comum, até matá-lo por completo. Mesmo assim, o coração de John não parava de jeito nenhum, e por isso resolveu levá-lo até a banheira e deixar sua cabeça sumessa durante a noite toda. Esse evento deixou Dennis frustrado, e para se livrar do corpo, decidiu dessecá-lo e jogá-lo no vaso sanitário. Esse processo se mostrou demorado, e o assassino, então, decidiu ferver o resto do corpo em uma panela. Depois, separou a carne dos ossos e jogou no lixo da cozinha. Outros ossos maiores, Dennis jogou por cima de seu apartamento, em uma área de lixo. Sua segunda vítima na nova moradia foi Archibald Graham Allen. Essa morte demonstrou para alguns psiquiatras o nível de sanidade que Dennis se encontrava. Ele havia convidado Archibald para sua casa e a janta foi omelete. Até que, nas palavras de Dennis... Archibaldi parou de comer subitamente. Denis não tinha certeza se havia estrangulado o homem e não se lembrava. Chegou até mesmo a teorizar que o homem havia se engasgado com o um omelete, sem ter certeza do verdadeiro culpado. Mas como uma omelete não deixava marcas vermelhas no pescoço de ninguém, Denis concluiu que o autor do crime deveria ter sido ele mesmo. Assim como a vítima passada, Archibaldi foi dissecado e seus restos jogados no lixo da cozinha. Sua última vítima foi Steven Sinclair, de 20 anos, no dia 23 de janeiro de 1983. No dia em que desapareceu, seus amigos o viram sair com um homem desconhecido. Já em seu apartamento... Dennis pôs uma música e, após algumas horas de conversa, Steven, que usava drogas, acabou adormecendo profundamente. O assassino aproveitou a condição a qual Steven se encontrava e caminhou até a cozinha, onde encontrou uma corda curta e, para aumentar o seu tamanho, a amarrou em sua gravata. Depois, pôs a arma que mataria Steven nos joelhos do homem e serviu uma bebida para si mesmo. Quando Dennis finalmente decidiu estrangulá-lo, houve pouca luta e logo Steven ficou inconsciente. Ao tirar a roupa de Steven, Dennis percebeu que o homem havia tentado recentemente tirar sua própria vida com uma navalha. Entre aspas, «Nada pode machucá-lo agora», disse Dennis diante do corpo de Steven. O corpo de Steven foi dissecado e fervido assim como os outros. Boa parte dos órgãos e carne foram parar dentro do vaso sanitário. Durante a primeira semana de fevereiro de 1983, os vizinhos começaram a reclamar do mal funcionamento de seus vasos sanitários. Muitos tentaram limpar com um ácido, até que um encanador foi chamado para investigar, mas sem sucesso. E, por fim, um especialista foi até o local. Dennis suspeitou que provavelmente foram seus atos que causaram aquele problema a seus vizinhos e com isso pegou os restos mortais de Steven e os botou dentro de uma sacola no armário de seu apartamento. A empresa de Rod foi chamada para lidar com o problema e o técnico Michael Catran abriu o bueiro ao lado da casa. De lá, um cheiro muito diferente saiu e num primeiro instante pensou que poderia ser algum tipo de animal morto. Um lodo de 20 centímetros era feito de 30 a 40 pedaços de carne. Todos do prédio estavam ao redor vendo aquilo, incluindo Dennis. Contudo, já era tarde e o especialista teria que voltar durante o dia para analisar melhor. O assassino ficou apavorado que estava muito perto de ser descoberto. Então, durante a madrugada, desceu e retirou o lodo de carne e a jogou por cima da cerca. Até pensou em jogar alguns pedaços de frango lá, para que pudesse encobrir o que foi retirado, mas acabou não fazendo nada disso. Naquela noite, Dennis apenas bebeu o que poderia ser sua última gota de álcool e vagou em pensamentos suicidas enquanto três corpos desmembrados o cercavam em pontos diferentes da casa. Dennis estava cansado e aquele era o fim. Durante a manhã... Quando o especialista Michael Catran encontrou o bueiro limpo, decidiu ainda assim explorar mais a fundo e acabou encontrando um pedaço de carne. A polícia foi acionada. No dia 9 de fevereiro de 1983, Dennis estava trabalhando quando disse a seus colegas, entre aspas, se eu não vier amanhã, estarei doente, morto ou preso. Quando chegou no prédio e pegou o corredor até seu apartamento, foi surpreendido por três oficiais que estavam o esperando. O detetive e inspetor-chefe, Jay, disse que eles estavam ali por conta da tubulação e que parecia que restos humanos estavam entupindo os encanamentos. Dennis até tentou dar a volta na polícia, mas logo desistiu e os deixou entrar na casa. O cheiro que saiu do apartamento assim que abriram a porta era muito conhecido pela polícia que logo disse para Dennis parar de jogos e mostrar o restante dos corpos. Dennis apontou para o armário e lá... Foram encontrados dois sacos enormes com os restos mortais de suas últimas vítimas. Dennis Nielsen saiu do apartamento preso por suspeita de homicídio. No carro, enquanto iam em direção à delegacia, o assassino foi questionado sobre a quantidade de corpos que haviam sido desmembrados. Dennis respondeu que, em sua conta, havia sido mais de 15 ou 16. Claramente, ele não falava apenas dos corpos no apartamento, e a polícia logo percebeu que um assassino em série estava sentado no banco de trás da viatura. Até aquele momento, Denis já havia dado detalhes sobre a localização dos corpos, apontando as gavetas. Ele ainda deu a localização de seu antigo apartamento, onde havia matado cerca de 12 ou 13 homens, confessando que falhou em matar 7 outros homens. Ele relatou sobre suas técnicas e identificou a localização dos restantes dos corpos. Seu interrogatório durou em torno de 30 horas, divididas durante a semana de sua prisão. Enquanto detalhava cada assassinato, nenhum tipo de remorso foi aparente em seu rosto. A polícia apenas percebeu que seu objetivo em confessar era movido pela estranha vontade incontrolável de compartilhar tudo aquilo e tirar de dentro de sua cabeça todos os detalhes. Denis relatou que parecia calmo, mas por dentro se sentia perturbado por todas as coisas que havia feito até aquele momento de sua vida. Após a polícia conseguir identificar o corpo de Steven Sinclair, ele foi acusado e uma nova investigação mais profunda foi feita. Dennis levou a polícia até a Avenida Melrose e apontou diversos pontos onde havia enterrado pedaços de ossos e feito fogueiras. O advogado de Dennis... Ronald Moss rapidamente ficou convencido de que seu cliente sabia exatamente o que havia feito e pelo que estava sendo acusado. Dennis foi levado até a prisão de Brixton, onde aguardou o julgamento. O peso da imprensa logo começou a preocupá-lo, enquanto todos o chamavam de louco, assassino e monstro. Dennis apenas afirmou que ninguém acreditaria que ele era apenas um homem comum. Perto da data do julgamento... Dennis demitiu Ronald Moss e contratou Ralph Hines, advogado de um prisioneiro por quem estava apaixonado, David Martin. Ralph optou por uma defesa baseada na condição mental de Dennis. Durante seu tempo na prisão, antes do julgamento, Dennis fez diversos desenhos que mostravam o que ele havia feito com as vítimas, que foi usado pelos investigadores. O promotor Alan Green afirmou que Dennis possuía total consciência do que estava fazendo e que deveria ser culpado como responsável, usando a evidência da extensa confissão que o assassino deu à polícia. O julgamento começou oficialmente no dia 24 de outubro de 1983. Dennis se declarou não culpado por todas as acusações. As testemunhas contra Dennis foram feitas por três sobreviventes, mas nenhum deles conseguia montar um testemunho realmente ofensivo. Segundo os relatos, Dennis foi gentil com eles em toda a parte do tempo. O psiquiatra de defesa, Dr. Patrick Galloway, afirmou que Dennis sofria de surtos ocasionais esquizoides, mas que conseguia manter o controle na maior parte do tempo. Também disse que se Dennis fosse posto em isolamento, sua desintegração mental seria certa. Contudo, o psiquiatra de acusação, Dr. Paul Bolden, havia passado 14 horas analisando Dennis e afirmou que não havia evidências de um transtorno mental, embora Dennis demonstrasse ter uma anormalidade mental muito grande, o considerando como um caso único. O juiz, por fim, instruiu o júri de que uma mente pode ser má sem ser anormal, dispensando todas as opiniões dos psiquiatras. Na tarde do dia 4 de novembro, às 4h25 da tarde, o júri culpou Dennis em todos os aspectos e, com isso, o juiz condenou Dennis Andrew Nielsen à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional por 25 anos. Dennis foi mandado para a Penitenciária de Segurança Máxima em Warmwood Scrubs, em Londres. Em dezembro de 1983, Albert Moffat atacou o criminoso com uma lâmina de barbear, fazendo com que fosse transferido para Wakefield. Diversas vezes Dennis foi atacado e se envolvia em brigas quase todos os dias. Foi transferido para várias prisões até, por fim, ficar na prisão Fulsulton, onde permaneceu até 2018, quando morreu, devido a diversas complicações após uma cirurgia. Dennis Nielsen foi muito importante para as investigações criminais, por ter sido o primeiro a fornecer um trabalho tão extensivo, através de diários e entrevistas feitas em seu tempo na prisão. O mundo criminal aprendeu muito sobre o perfil de homens responsáveis por crimes violentos através de Dennis, que faz com que não tenhamos dúvidas da capacidade mortal de um homem como ele, ou melhor, de um assassino em série como ele. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.